0: Echte Stimmen. Echte
1: Stimmen. Hallo, hier sind wieder Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Heute haben wir Karin Stötzner hier als Gästin. Sie ist eine derjenigen, die bei den Anfängen der Selbsthilfe in Berlin dabei war. Außerdem war. Sie Patientinnenbeauftragte und aktuell ist sie noch stellvertretende Sprecherin des Koordinationsausschusses der Patientenvertretung als Vertreterin der DAGSHG. Das ist der Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. Ja, Karin, magst du dich erstmal mal selber von deiner Warte her aus vorstellen?
0: Mache ich gerne. Also... Ich bin von Hause aus Soziologin, bin jetzt fast 72 Jahre alt. Das muss man bedenken bei dem, was man jetzt hier hört. Und ich war 30 Jahre lang die Leiterin von Seekes. Das heißt, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Geschichte der Berliner Selbsthilfe ganz gut überblicke. Vielleicht das erstmal für den Anfang. Dankeschön. Ja, gleich mal für den Anfang. Du
1: hast ja deine Draufsicht auf die Selbsthilfe in Berlin. Alle Welt spricht ja jetzt von ChatGPT und der künstlichen Intelligenz. Und da habe ich natürlich auch mal ChatGPT gefragt, wie die Geschichte von Sekes Berlin ist. Und da kam folgende Antwort. Die Geschichte von Seekes Berlin geht auf die 1980er Jahre zurück. In dieser Zeit gab es in Berlin eine wachsende Nachfrage nach Selbsthilfeangeboten, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit. Um diese Nachfrage gerecht zu werden, wurde Seekes Berlin als Projekt von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ins Leben gerufen. Seit seiner Gründung hat SEGES Berlin das Ziel, die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Selbsthilfegruppen und professionellen Einrichtungen zu fördern und die Sichtbarkeit und Akzeptanz von Selbsthilfe in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Dazu gehört auch die Vermittlung von Informationen und Kontakten, die Unterstützung bei der Gründung von Selbsthilfegruppen und die Durchführung von Fortbildungen und Veranstaltungen. Sekes Berlin hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen und Einzelpersonen etabliert, die sich für Selbsthilfe interessieren. Es ist eine wichtige Ressource für die psychische Gesundheit in Berlin und trägt dazu bei, dass Menschen die Unterstützung und die Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden
0: zu verbessern. Was würdest du dazu sagen? Was ist deine Sicht auf die Dinge? Meine Güte, da muss man erstmal wirklich wahnsinnig tiefe Luft holen, weil das ja ein super Text ist, der in der Tat in sauberen, wirklich schönen Sätzen sagt, was Sekis macht und tatsächlich in Bezug nimmt auf die Geschichte. Aber es gruselt mich gleichzeitig, wenn man realisiert, dass ein Computer diesen Text geschrieben hat. Gut, wir haben alle an diesen Texten geschrieben, weil die haben das ja auch nur zusammengesammelt aus Dingen, die wir ins Internet gestellt haben aber trotzdem ist es ein bisschen erschreckend, weil es fast so gut klingt. Aber ich würde trotzdem natürlich an der einen oder anderen Stelle die Geschichte noch ein bisschen anders erzählen. Soll ich das mal machen? Das
1: würde mich
0: freuen. Dann machen wir es mal so. Das wichtigste, Die wichtigste Information, glaube ich, ist, in der Tat ist Sekes in den 80er-Jahren entstanden, das müssen Sie sich einfach mal vergegenwärtigen, das ist die Zeit vor den Computern zumindest in der Massenverbreitung, die Zeit vor dem Internet, die Zeit vor den Handys das äh, kann man wenn man jetzt so damit lebt und es so selbstverständlich empfindet, dass wenn man irgendwas sucht geht man ins Internet und hat es sofort das gab es eben nicht und das ist ein gesellschaftlich gravierender Unterschied für unser Thema denn SIKIS und die Selbsthilfebewegung ist entstanden als, Reflex oder als Teil der sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die in den 70er Jahren nach 68 ähm, begonnen hatten, ähm, alles was, Etabliert war, was Bestand war, was überkommen war, was bestehend war, erstmal in Frage zu stellen. Das ist die Zeit der Jugendbewegung, der Häuserkämpfe, der Frauenbewegung. Die Schwulen und die lesbischen Frauen haben äh, begonnen, ihre Interessen zu vertreten. Kinderläden sind entstanden. Eltern haben gesagt, wir wollen nicht uns von einem kirchlichen Träger vorgeben lassen, wie wir unsere Kinder erziehen. Menschen, die in Heimen gelebt haben, haben sich versucht zu befreien von diesen autoritären Regimen in Pflege, also in, in Jugendheimen. Die Umweltbewegung ist entstanden. Ich, also von meinem Gefühl her hatte zu dieser Zeit fast die Hälfte der Leute diesen gelben Aufkleber auf ihrem Auto und Atomkraft. Nein, danke. Also das heißt, da war die Gesellschaft durchzogen von unendlich vielen Leuten, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Anliegen, das, was sie selber wollen vom Leben, von der Einrichtung, zum Beispiel in der Schule oder in den Unis natürlich, das war ja auch ein wichtiges Aktionsfeld, oder in der Stadtplanung, in dem Wohnumfeld, ihre eigenen Interessen äh, zusammenzutragen und zu sagen, so, wir wollen mitmischen. Wir wollen, dass ihr uns in der Politik, in den Institutionen hört und wir wollen mitreden. Und dieses Grundgefühl und diese sehr starke Verbreitung von individuellem Engagement, das sich zu gesellschaftlichen Bewegungen zusammengetan hat, das war wirklich prägend für die 80er-Jahre. Die war eine Reaktion auf davor sehr autoritäre Strukturen, in Schulen, Unis, überall. Und haben tatsächlich, denkt man nur an die Frauenbewegung, wirklich viel weggewischt in diesen Jahren. Und dieses Moment von Selbstbestimmung und Neuorganisation des Lebens, also in Wohngemeinschaften oder in Landkommunen, was auch immer es damals alles gab. Also diese Bewegung zu sagen, wir wollen von dem, wie wir sind, was wir kennen, was wir, wie wir leben wollen, wollen wir auch, dass die Politik das zur Kenntnis nimmt und berücksichtigt. Das war in der Gesellschaft wesentlich verbreiteter, als es jetzt ist. Und die, aus dieser Vielfalt von Thematisierungen. wir wollen uns selber organisieren, wir wollen uns das nicht von irgendwoher sagen lassen, sind eben auch äh, Gruppen von Betroffenen entstanden, die sehr individuelle, einzelne Probleme hatten. Also jetzt nicht nur das Großthema Umwelt oder das Großthema Frauenrechte, sondern auch ganz kleine äh, individuelle Anliegen, eben die seelische Gesundheit, was eben in dem Beitrag da auch genannt wird, Menschen mit Depressionen, äh, mit, mit Ängsten, oder eben auch mit speziellen Krankheiten, die, also zum Beispiel seltene Erkrankungen oder chronische Erkrankungen auch, die nicht selten sind, die aber mit dem, wie sie Erfahrungen im Gesundheitswesen machten, sehr alleine waren und dann gesagt haben, ich muss mal fragen, wie es den anderen eigentlich geht, die das auch haben. Da muss man wissen, dass dieses Verhältnis zu nicht nur Institutionen, sondern auch zu Ärzten noch immer ein sehr hierarchisches war damals. Das, die, berühmte Götter, die berühmten Götter in Weiß haben eben gewusst, wie sich chronisch Kranke zu verhalten haben, welche Medikamente sie zu nehmen haben oder dass psychisch Kranke gegebenenfalls auch mit Zwangsmaßnahmen beglückt werden müssen. Und dieses Sich-Zusammentun auf der Ebene von gleicher Betroffenheit, ach, da ist ja jemand, der, dem geht es genauso, der hat sich genauso über Ärzte geärgert oder der will auch endlich mal mit diesem und jenem Medikament aufhören. Die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, so, wir gucken mal, was wir eigentlich wollen und wie wir damit umgehen. Und dann eben Forderungen, nicht nur an die Politik, sondern eben zum Beispiel auch an Krankenhäuser, an Ärzte gestellt und sagt, hört doch mal ein bisschen hin, wie wir eigentlich leben und was diese, das, was ihr uns an Behandlungsmöglichkeiten gebt, was das mit uns macht. Und da muss man eben wissen, damals, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, gab es keinen Computer und kein Internet. Das heißt, die die Ebene des unmittelbaren Erfahrungsaustauschs zwischen denen, die das gleiche Thema hatten, das gleiche Anliegen, die gleiche Sichtweise, war damals eine ganz existenziell neben dem öffentlichen Wissen oder gegen, gegenüber dem professionellen Wissen. Und dieses Bündeln von individuellem betroffenen Wissen oder Wissen aus Erfahrung ähm, hat man dann ziemlich massiv und dafür waren eben diese Selbsthilfekontaktstellen wie Sigis eine von den ersten war als Vernetzungsstelle mit diesem gebündelten Wissen konnte man dann eben auch tatsächlich Anregungen ins Gesundheitssystem oder ins Schulsystem oder ins Wohnumfeld ins Erziehungssystem geben und sagen so wir haben die und die Erfahrung und wir wollen aber auch die damit einbringen und diese Grundstimmung die war so weit verbreitet, dass es so viele Gruppen gab, dass wir am Anfang ähm, bei Seekis immer gesagt haben, es gibt im Grunde zu jedem Thema eine Selbsthilfegruppe. Und wenn es keine gibt, dann muss man sie gründen.
1: Ja, danke, schön, Das war ja jetzt schon eine ganze Menge. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der Gründung an sich die vor knapp 40 Jahren war, hier steht ja drinne, dass es von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ins Berlin ins Leben gerufen wurde. Würdest du sagen, ja, stimmt? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Man kann sagen, die Senatsverwaltung für Soziales hieß sie damals. Unter dem den Namen sollte man ruhig auch erwähnen, dem damaligen CDU-Sozialsenator Ulf Fink. Das war nämlich einer von diesen Reform-CDU-Lern, um Herrn Geisler und so weiter, das war wirklich eine wichtige äh, Truppe für die soziale Erneuerung. Die haben natürlich das Geld gegeben. Aber gefordert haben es die Berlin, in Berlin bestehenden Projekte. Es gab einen sogenannten Arbeitskreis Staatsknete, hieß der. Also ein Zusammenschluss von Besetzten Häusern von Kinderläden, von Jugendzentren, Lesben- und Schwulenzentren, von, also dieser ganzen, ganzen großen Bandbreite an Initiativen, selbstorganisierten Projekten, neuen kleinen Vereinen, die gesagt haben, wir leisten so viel wichtige Arbeit, weil wir beraten auch, wir beraten nämlich Betroffene und wir, als Eltern in einem Kinderladen, wir beraten andere Eltern und wir leisten so viel Arbeit, indem wir selber kochen. Das muss der Staat auch finanzieren. Und deswegen gab es eine sehr breite Diskussion darum, dass man nicht immer nur unbezahlt arbeiten soll, sondern auch der Staat solche selbstorganisierten Projekte und eben Bürgerinitiativen und sowas mitfinanzieren muss. Und in dieser politischen Auseinandersetzung, die über Jahre ging, war dann eben ein Kompromiss zu sagen, okay, wir schaffen eine Infrastruktur für die Vernetzung. Ein Ort, an dem sich solche Gruppen treffen können, an der so neutral ist, dass sie da auch hinkommen, eben staatsunabhängig. Und das war eben das große Glück, dass es damals eben in der CDU diese Reformbewegung gab, die gesagt hat, okay, wir geben dafür auch Geld. Und man muss auch historisch sagen, das waren... Unglaublich viele 10 Millionen D-Mark damals, dass ich kam ursprünglich aus Frankfurt. Ich bin geborene Frankfurterin und bin in Anfang der 80er nach Berlin übergesiedelt. Und ich habe dort, um das jetzt mal hier als Nebenschauplatz einzufügen, ich bin zur Selbsthilfe gekommen, weil ich selber aus der Frauenbewegung komme, in Frankfurt ein Frauenhaus mitgegründet habe und eben in einem so einem alternativen Steuersystem mich engagiert habe, dem sogenannten Netzwerk Selbsthilfe. Ich wusste also, wie mühsam es ist, dem Staat für die Förderung von Projekten Geld abzuringen und in Frankfurt haben wir nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Wir mussten alles über Städte finanzieren und dann kamen wir hier nach Berlin und man muss wissen, Berlin war eine Insel hinter der Mauer und mit unglaublich viel Geld aus dem Bundesgebiet subventioniert, damit es hier überhaupt ein Leben gibt. Das war unser Vorteil, sodass tatsächlich wirklich viel Geld für die Finanzierung alternativer Projekte, zu denen dann eben auch SEGIS gehörte, zur Verfügung gestellt wurde. Und das war der pure Luxus damals. Aber es gab eben auch diese extrem große Resonanz. Es bildeten sich unentwegt neue Gruppen. Es war wirklich ein Zentrum, zu dem die Leute kamen, in dem wir dann auch Gesundheitsberatung angeboten haben. Also das hat wirklich geklappt. Also da hat sich mal das staatliche Wollen und das gesellschaftliche Fordern zu einem guten zusammengefügt.
1: Ja, nun wird Sekes Berlin 40 Jahre, lange Zeit, in der sich viel verändert hat. Was würdest du sagen, du hast ja zum einen gesagt, ja Internet, man kann sich inzwischen anders austauschen und so und Informationen nicht nur aus den Ärzten herausleiern oder im Krankenhaus zufälligerweise erfahren, sondern auch sich anderweitig informieren. Aber was würdest du sagen, hat sich noch wirklich verändert in der Selbsthilfe? Hat ja vielleicht auch mit dem Engagement, was du vorhin noch beschrieben hast, ja auch noch mit zu tun. Aber was sind so deine Punkte, wo du sagen würdest,
0: das ist ganz anders als die ersten Jahre? Also das sind wahrscheinlich mehrere Punkte. Einer der wichtigsten ist in der Tat, dass dieses gesellschaftliche Engagement für Projekte, Initiativen und Bewegungen in einem größeren Maße mit dem Anliegen, die Gesellschaft zu verändern, die ganze riesige Alternativbewegung, die gedacht hat, sie kriegt es hin, dass die Menschen anders leben, gemeinschaftlicher leben und so weiter. Das war in den 90er Jahren dann eben doch so, dass man in vielen Bereichen gemerkt hat, wie mühsam und wie wenig man faktisch tatsächlich verändern kann. Die aktiven jungen Leuten aus den 70er und 80er Jahren wurden ein bisschen älter. Das politische Engagement, die Verknüpfung von Alltagsleben mit politischer Zielsetzung und alltagspolitischem Handeln, das ist verloren gegangen. Das ist meine Beobachtung in der Gesellschaft immer weniger geworden. Und das Zweite ist sicherlich ähm, das Internet. Also das kann man einfach nicht leugnen, dass die mit dem Aufkommen der neuen sozialen Medien und solchen Phänomenen wie Facebook die Möglichkeit, sich mit anderen oder andere zu finden, die das gleiche tun, Mutter von einem Kind sind oder Reise nach dorthin machen wollen, wo noch sonst niemand war oder ähm, wie auch immer, welche Chatgruppen es alles bei unter Facebook und sonstigen sozialen Medien gibt. Das ist natürlich viel leichter, weil mit einem Handy hat man das sofort in, in der Tasche und mit dem Internet kann man sofort erfragen, welches Wissen gibt es eigentlich über dieses Medikament oder und jene Nebenwirkungen. Und damit ist diese ganz eigenständige Kernkraft, die die Selbsthilfegruppen hatten, das sich wiederfindend im Anderen, das sich erkennend als Gemeinschaft, das Aufgehobenseins in einer Gruppe von Gleichen, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu jemandem, äh, anderen, der auch so ist wie man selber, äh, lauter Umschreibung für immer das Gleiche, Entschuldigung, das kann man jetzt viel schneller in diesen virtuellen Gruppen finden. Und natürlich nehmen die ein bisschen die Luft raus aus diesem Ich muss da jeden Mittwoch äh, in die U-Bahn steigen und habe dann die Chance, die alten Damen mit Osteoporose zu treffen. Und am Anfang haben sie wahrscheinlich viel über Medikamente und notwendige Gymnastik geredet. Aber zum Schluss waren diese Gruppen immer kleine soziale Netze, die sich dann im Alltag auch geholfen haben und so weiter. Und ein Großteil davon nehmen diese neuen Medien auf und ab, also ab aus dem realen Miteinander. Und das andere ist tatsächlich, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen einschließlich der Krisen jetzt dann schon auch, glaube ich, noch mal eine Fokusverschiebung gebracht hat für das, was die Leute so im Alltag wenn man sich sehr viel mehr sich mit existenziellen Fragen beschäftigen muss, also jetzt mal ganz zu schweigen von diesem Schreckenskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, aber da gab es dann auch andere Themen, die diesen Blick auf das doch aus dem individuellen Betroffensein hin zu einer Bewegung, die Politik will, ein bisschen Energie abgezogen. Also ich denke, die gesellschaftlichen Strukturen haben... Ich will jetzt das nicht diskriminierend sagen, aber es ist doch auch zu beobachten, dass unter dem Druck von gesellschaftlichen Veränderungen, Druck auch in der Arbeitswelt, der Fokus sich verschiebt auf das Individuelle, weg vom Gesellschaftlichen, weg vom Gemeinschaftlichen. Es ist eben eine Verschiebung, sichtbar und erkennbar, hin zu doch individuelleren Konzentrationen oder Konzentrationen auf individuellere Themen. Und was eigentlich auffällt, wenn man sich die Selbsthilfegruppen jetzt anguckt, welche Gruppen neu entstehen, der enorm hohe Anteil von psychischen Themen, also die Neugründungen im Bereich Depression, die Neugründungen im Bereich Angst und Depression, Angst und Panik, äh Borderline-Störungen, ähm, die sind enorm. Also das war immer ein wichtiger Anteil, aber es war früher waren es die Krankheiten und die chronischen Krankheiten, die die Menschen dann sich haben zusammenfinden lassen in Organisationen, die heute anerkannte Patientenorganisationen sind. Aber es war ein bisschen ausgewogener, auch zu den sozialen Themen, dass ältere Leute gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Form finden, dass wir uns im Alltag helfen können, gegebenenfalls auch beim Einkaufen und beim Garten. Also soziale Fragen waren auch viel stärker vertreten, während wenn man jetzt hinschaut, und das muss man in Verhältnis setzen zu dem, wie die Gesellschaft im Moment tickt ist anscheinend der seelische, der psychische Druck doch eins von den Schwerpunktthemen. Das fällt mir auf.
1: Du hast jetzt viele Sachen gesagt, die sich jetzt geändert haben. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, das ist noch
0: genau wie vor 40 Jahren? Sozusagen das Alltägliche, wenn Gruppen sich treffen. Also es gibt ja zum Beispiel Gruppen, die sind unglaublich kontinuierlich, wie die anonymen Alkoholiker zum Beispiel. Die haben feste Rituale, klare Regeln, hohe Verbindlichkeiten und das ist ein Phänomen, dass diese Prinzipien so funktionieren, Gemeinschaften zu bilden, die Leute beieinander zu halten, ihnen bei ihrer Genesung zu helfen. Ich denke, das, das ist geblieben. Auch dieses, der positive Effekt, dass sich wiedererkennen sie im anderen, mit dem, im Gleichen und dadurch Bestätigung und Kraft zu finden. Es ist zum Glück geblieben und gleich geblieben die Anerkennung der Gesellschaft für dieses Engagement. Weil hinter dem individuellen Engagement in den einzelnen kleinen Gruppen ist ja auch ein großes gesellschaftliches Engagement in der Interessenvertretung gewachsen. Dazu nehmen wir die Beispiele chronische Erkrankungen, Rheuma, Parkinson, MS, Diabetes. Die Menschen haben sich zusammengetan, haben in Gruppen ihre Erfahrungen zusammengetragen und haben dann gesagt, wir wollen aber andere Medikamente, wir wollen andere Behandlungsmethoden, wir wollen früher in Studien eingebunden werden und so weiter und haben diese Interessen in die Politik, in die Fachgesellschaften zu den Ärzten getragen und das hat dazu geführt, dass die sich auch organisiert haben auf Landesebene, auf Bundesebene, international, so dass aus diesen Verbänden chronisch Kranker heute anerkannte, sogar vom Gesetzgeber, gesetzlich anerkannt Patientenorganisationen geworden sind, die inzwischen auch Rechte haben, Beteiligungsrechte an relevanten Gremien aktiv mitzuarbeiten. Eine so eine Funktion habe ich auch immer noch, weil ich immer fand auch, dass dieses Einbringen von betroffenen Erfahrungen in die Politik gerade im Bereich der Patienteninteressen von großer Bedeutung ist, bei einem großen Tanker des Gesundheitswesens, das sich immer nicht ändern will und so viel ökonomische Interessen da drin eine Rolle spielen. Das heißt, dieser Prozess des vom, vom individuellen sich Zusammentun, hin zu Interessen bündeln und interessenpolitisch zu vertreten, ich glaube, diese Kontinuität gibt es zum Glück und die gesellschaftliche Anerkennung für dieses Engagement.
1: Ja, gerade hast du was gesagt von Patientinnenvertretung und dass du ja noch andere Engagements hast. Ähm, Im November war ich bei einem Vortrag von dir, da hattest du nochmal gesagt, du würdest gerne Werbung dafür machen für äh, die Vertretung, da wo du als stellvertretende Sprecherin tätig bist, also bei dem Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung. Ja, und ich dachte mir, das ist ja eigentlich super. Im Podcast hören ja verschiedene Leute zu, die sich für Gesundheitsthemen interessieren und vielleicht auch engagieren. Und da dachte ich, dann könnte ich dir ja auch ein kleines Forum geben. Was hältst du davon?
0: Gute Idee. Werbung für die Interessenvertretung von Patientenanliegen muss man unbedingt machen. Also, wir haben als Initiativen im Bereich der Selbsthilfe tatsächlich es geschafft, über die Verbände chronischer Erkrankungen, über die Bündelung in Dachverbänden den Gesetzgeber dahin zu bringen, dass er den Patientenverbänden, zum Beispiel chronisch Kranken, Rechte einräumt bei Gesetzgebungsverfahren und vor allen Dingen aber in Gremien mitzureden, die die Gesundheitspolitik gestalten. Und eines der wichtigsten Gremien auf der Bundesebene ist der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Das heißt, unser, in unserem Gesundheitswesen ist, wie Sie alle wissen, bilden die gesetzlichen Krankenkassen auf der Basis eines solidarischen Umlagesystems über Beiträge die wichtigste Grundlage für eine doch sehr gerechte, sehr moderne, sehr gute Gesundheitsversorgung in Deutschland ab. Die, diese über auch über die gesetzlichen Krankenkassen geregelte Gesundheitsversorgung, alle Leistungen, die die Ärzte oder die meisten abrechnen, es werden ja über die Krankenkassen, also unsere Beiträge finanziert, die kann, diese Leistung kann der Gesetzgeber regeln, macht er auch in vielen einzelnen Gesetzen, aber die einzelne Ausgestaltung, zum Beispiel zu Qualitätssicherung im Krankenhaus über wie muss die Notfallversorgung eigentlich sinnvoll geregelt werden, wenn, wenn die akute Notfallversorgung, wenn man Herzinfarkt hat und dass diese Versorgung äh, wohnortennah, zielgenau, durch gute professionelle Pflegekräfte, Ärzte und so weiter geregelt wird. Solche Fragen, wie setzt man das dann in der Praxis um, das macht der Gemeinsame Bundesausschuss. Also wirklich große Bereiche werden da geregelt, zum Beispiel, was wir jetzt gerade diskutiert haben, die häusliche Intensivpflege für Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Viele von denen wollen nicht in Heime, sondern wollen die Versorgung durch Pflegekräfte zu Hause und mit Unterstützung der Angehörigen. Das ist eine Kassenleistung, aber natürlich rangelt man sehr stark um die Ausgestaltung dieser Leistungen. Und das ist zum Beispiel nur eins von vielen, vielen Themen, an denen es wichtig ist, dass die Betroffenen dann da sagen, Vorsicht, wenn ihr das so regelt, dann führt das dazu, dass doch viel mehr behinderte Menschen in, in Heimen leben müssen. Wir müssen das anders regeln. Oft hat die Sicht der Betroffenen aus ihrer Alltagserfahrung einen sehr wichtigen Einfluss auf die Gestaltung von solchen Leistungsprozessen. Und deswegen macht es Sinn, dass diejenigen, die sich in Selbsthilfe engagieren, doch überlegen, ob sie sich nicht auch in solchen Gremien einbringen wollen. Zum Beispiel jetzt gibt es im Gemeinsamen Bundesausschuss einen Ausschuss, der sich mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt. Wie Sie bestimmt wissen, gibt es dieses Phänomen von Post- und Long-Covid, also eine sehr, sehr starke Belastung von Menschen durch chronische kognitive Störungen, Konzentrationsstörungen bis hin zu diesem chronischen Fatigue-Syndrom. Das beeinträchtigt die Menschen sehr, aber es gibt keine gescheiten Hilfen. Und deswegen haben die Initiativen die Politik bewegt, dafür doch jetzt endlich mal neue Versorgungsformen zu finden, bessere Versorgungsformen zu finden. Und das ist zum Beispiel ein Gremium, in dem auch die betroffenen Verbände zu diesen Erkrankungen aktiv mitarbeiten. Und dazu gibt es eben fast zu jedem Thema die Möglichkeit, in solchen Gremien mitzuarbeiten. Deswegen, wenn Sie aktive, mutige, neugierige, aktive in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel zu bestimmten Erkrankungen sind, melden Sie sich bei SEKIS. Die wissen, welche Gremien es gibt, wie man mitarbeiten kann, wo man sich melden muss. Zum Glück haben wir inzwischen auch gute Aufwandsentschädigungen für, solche, für solches Engagement. Man muss das nicht ehrenamtlich ohne Bezahlung machen. Wir haben Unterstützung durch Professionelle, die uns als Stabsstelle bei solchen Vorhaben auch unterstützen, dass wir gute Anträge stellen können. Also aufmachen und sich bei SEGIS melden und nach Beteiligungsmöglichkeiten zur besseren Vertretung von Patienteninteressen wenden. Ja, wer dann noch weitere
1: Informationen haben will, findet ein paar Links dazu in den Show Notes. Jetzt erstmal nochmal wieder zurück zu dir, Karin. Wir stellen hier im Podcast immer die gleiche Frage. Wenn du deinem Weg in die Selbsthilfe einen Titel, einen Buchtitel oder etwas Ähnliches geben würdest oder würdest einen
0: Aufsatz schreiben, ja, der Titel, wie würde der lauten? Ein interessantes, spannendes, bewegtes Leben mit, mit einem super Austausch mit Leuten. Ich war immer sehr glücklich unter den vielen Menschen, die sich engagieren wollten und zusammenkommen wollten. Das auf einen Begriff zu bringen, ist echt nicht so einfach. Mir lag immer sehr am Herzen, mich einzusetzen dafür, dass Selbstbestimmung und Selbstorganisation in der Gesellschaft einen ganz zentralen Platz haben muss, Autonomie und ähm, die Möglichkeit, eigene Anliegen auch politisch zu verwirklichen. Naja, es muss irgendwie sowas sein wie vom Glück sich im Anderen im Gleichen wiederzufinden und gemeinsam in die Welt zu gehen. Irgendwie sowas, aber muss man sprachlich natürlich noch ein bisschen besser machen. Aber das wäre im Grunde das, was, was mich bewegt.
1: Äh, meine letzte Frage wäre noch, liebe Karin, hast du noch was, was du der Selbsthilfe gerne mit auf den Weg geben würdest, nachdem du so, schon so lange begleitet
0: hast? Ich, ja, natürlich ist es, hört sich das Anmaßen an, aber das, dass man nicht... Man muss jetzt, glaube ich, den neuen Gruppen und denen, die wissen, was es ist, sich aber doch nicht darin engagieren, noch mal sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, mit realen Menschen zu treffen. Die reale, konkrete Begegnung mit den anderen ist tausendmal mehr als das Virtuelle. Und ich hoffe, dass viele Leute wieder die Lust und die Kraft und die Energie dafür finden, von diesen sich leicht begegnen im Virtuellen, auch wieder zu, zum Realen zurückzufinden. Und äh, was ich auch schön fände, wenn aus dem Miteinander in den einzelnen Gruppen auch, auch wieder mehr ein Zugehen auf die Gesellschaft, ein gemeinsames Zugehen auf die Gesellschaft entstehen könnte, mit dem Anliegen, gemeinsam was zu verändern. Ähm, es, diese Welt, so wie sie ist, da kann man wirklich an vielen Stellen nochmal den Spaten ansetzen und sagen, das und jenes wollen wir doch anders haben. Und gemeinsam geht es einfach wirklich besser. Und dieses zu einer Initiative zu gehören, die gemeinsam was will und vielleicht das eine oder andere schafft und dann gemeinsam den Frust aushält über das, was sie nicht schaffen, ist Glück. Vielen lieben Dank. Danke für das Interview, Karin. Ähm,
1: hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr unserem Podcast zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen mitnehmen konntet. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung zur PatientInnenbeteiligung beim GBA, dem Gemeinsamen Bundesausschuss. Im Gemeinsamen Bundesausschuss geht es darum, wie die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland organisiert wird. Die Mitglieder des GBA sind VertreterInnen von Krankenkassen, ÄrztInnen und PatientInnen. Die PatientInnenbeteiligung im GBA bedeutet, dass auch PatientInnen bei Entscheidungen über medizinische Leistungen mitreden können. Durch die Einbeziehung dieser Perspektiven sollen die Entscheidungen im Gesundheitswesen näher an den Bedürfnissen und Erfahrungen der PatientInnen orientiert werden. Als PatientInnenvertretung habt ihr die Möglichkeit, eure Erfahrungen, Meinungen und Bedürfnisse einzubringen und somit aktiv an den Entscheidungen im Gesundheitswesen mitzuwirken. Karin Stötzner hat in dieser Podcast-Folge dazu ermuntert, gemeinsam dafür zu sorgen, dass eure Stimme im Gesundheitswesen gehört wird.
0: Echte Stimmen? Echte Stimmen! <lacht>